0: SBS 型ニュースプロ
1: ジェクト河野談話30年従軍をるる動きはどうなっているのか河野談話とは、1993年8月4日、宮沢喜一内閣で河野洋平官房長官が、第二次世界大戦中の従軍慰安婦について、旧日本軍の関与を認めた上で、日本政府として、お詫びと反省の気持ちを示したものです。従軍慰安婦とは、戦時下で日本軍の慰安所などに集められ、兵士に性的な奉仕を強いられた女性たちのことです。しかしかその後、2007年、当時の安倍総理が国会で従軍慰安婦の強制性はなかったと答弁。それでも、河野談話の見直しは図らず、30年間日本政府は談話を継承するという立場を崩していません。一方、自民党の保守派や民間のいわゆる右派の中には、今でも慰安婦問題に否定的な声があります。河野談話の発表から30年、従軍慰安婦問題をめぐる右派などの動き、そして現在、その研究はどこまで進んでいるのか、専門家とともに検証をします。では今夜のゲスト、ご紹介してまいります。えスタジオにお越しいただきました。モンタナ州立大学社会学人類学部准教授の山口智美さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。山口さんは日本の社会運動を研究テーマとして、現代日本のフェミニズム運動や右派運動などを追っておられます。教著に海を渡る慰安婦問題、右派の歴史線を問う。宗教右派とフェミニズムなどがあります、
2: はい、あのアメリカ在住の山口さんもともとフェミニズムのフィールドワークの研究などもされていましたが、はい、この慰安婦問題について、まあ、の調査や研究あるいは発信これに関わるようになったのはどういったいきさつだったんですか
3: そうですね。あの、フェミニズムへの反動、バックラッシュの動きを、うん、あの、荻上植月さんなんかと一緒に、あの、研究している中で、やはり、どうしても大きな問題として、右派の人たちから出てきたのが、日本軍慰安婦問題だったと、うん。で、誰からもその話を聞くということと、もう一つとしては、私が住んでいるアメリカにおいて、あの、慰安婦の像とか火ができる中で、はい、あの、日本の政府であるとか、外務省であるとか、あと日本の右派の人人たちがアメリカに進出してきて、いわゆる歴史戦というものを展開するということもあって、うんあの、だから研究テーマとしてというのと、アメリカに住む人として関わらねばならなくなったと、2つの。あのー動機というか、2つの原因があります、うん、
2: その在米法人宛てにいろんな政府からの働きかけがあったりとか、はい、それからそのアメリカメディアに対して、日本のさまざまな政治家や右派言論人が意見広告を出したりということで、うん、アメリカも一つの舞台になっていったんですよね、そう
3: ですね主戦場と呼われていました
2: 、うん、そして一方で、この一つのバックラッシュ、バックラッシュというのは反動を意味する言葉ですが、例えば選択的夫婦別姓、はい、最近ですと性的マインドリティの権利、はい、そしてこういった歴史認識、これについて一つ論点設定して、まあ、ある種左派を攻撃するという、うん、まあ名目でいろんな歴史改ざんも行う、まあ、こういったのところでやっぱり外すことのできないテーマになったわけですかそ
1: う思います、はい
2: 、では山口さんにはその実,実情についても伺っていきたいと思います
1: よろしくお願いします続きましてリモートでご出演いただきます中央大学名誉教授の吉見義明さんですどうぞよろしくお願いいたします
4: はい、よろしくお願いします。お願いします
1: え。吉見さんは日本近現代史がご専門です。1992年に吉見さんが日本軍が軍の慰安所制度を作ったという資料を発見公表して以来、従軍慰安婦問題が一気に社会問題化しました。著書に日本軍慰安婦制度とは何かなどがあります
2: 。はい。さて河野談話から30年というタイミングになります、この30年という時間の流れについて、吉見さんはどうお感じになりますか
4: そうですね、あの河野談話があの出てから、まあ、慰安婦問題について、日本政府の責任をある程度認めたわけですから、はい、問題解決に向けて、まあ、一歩、二歩踏み出したと、まあ、感じておりました。でその後あの後、うん、国連の人権委員会からあの勧告が出たりアメリカ議会での慰安婦問題の決議がなされたり、ヨーロッパ議会での決議がなされたりしてですね、うんまあ、いずれも、えー、慰安婦制度は制度で制度であったということを認めることと、それからあの賠償に向かって踏み出すようにという、そういう勧告だったわけですね。はい。で、まあ、いい方向に向かっているかなと思ってたんですけれども、うん、まあ、その大きな、あの、先ほどお話がありましたが、バックラッシュというか、はい。逆流が起きましたよね。こ、うんうん、れで人権問題という解決とは逆方向に向かい。いい向かっているんじゃないかということを大変憂慮しております
2: 。うん、そうした最近の流れなどについても、あのこれからお話を伺っていきたいと思います。では、まず前提として慰安婦問題。それから河野談話そのものについて伺います。なお、慰安婦問題はまあ、最近ですと、日本軍慰安所、設置問題などいろんな言い換えもあり、これについてはいろんな立場もあるんですが実際上慰安婦問題ではなく、その慰安所問題としてあの賠償化しようという流れの人もいる。一方で慰安所設置問題は確か。日本軍。の的に大意味では重要なネーミングだというふうに取る、そうした研究者の方もいたりするわけですね。あのこの名前の呼び方について、吉見さんどう感じになりますか
4: そうですね、まああの、いろんな呼び方があると思うんですけれども、えー、軍がその慰安施設として公的に作ったわけですので、はいえーまあ、日本軍慰安婦問題、あるいは軍慰安婦問題というふうに、呼ぶべきでではなないいかなとうううふうに思うんです、ねうん、あのまあ、軍との関係を切り離して、単に慰安婦だけにするとかっていうのは、やっぱり問題があるんじゃないでしょ、ね
2: うんうん、なるほど、山口さん、この点いかかがですか
3: そうですね、私もできるだけ日本軍慰安婦問題といったような表現を使うようにしています、うんうん、やはりそれは軍、日本軍の責任というのが明確化されるからという理由ですね。うん
2: 、なるほどでは、改めてこの従軍慰安婦というのがどういった人たちなのか、そしてどうしてその性奴隷だというふうに認められる事態になったのか、ここを読み解いていきたいと思います。吉見さん、このまず慰安婦というのはどういった方々なんでしょうか
4: 。えっ、ー、と、あの、きっかけはですね、あの、日本があの、満州事変以降、あの、戦地にいる、えー、軍人たちのための、まあ、慰安施設を作るという名目で、えー、軍の慰安所を作っていくわけですね。はい慰安所というのは軍人に、あの、女性を提供して性の相手をさせるという、まあそういう施設なわけですけれども、うん、えー、集め方としては、あの、被害にあった女性っていうのは、あの、えー、戦地の、例えば中国とか、あの、太平洋戦争以降は東南アジアに広がりますけれども、それぞれの地元の女性たちを、えー、まあ軍が集めるというやり方。うん。から、えー、日本、朝鮮、台湾に業者を送って、あるいはきょ、あの、警察が業者を選定してですね、その業者に、えー、女性たちを集めさせて、その、まあ、軍がそれを助力して戦地に送って配置するという形で集められていくわけですよね。うん。それで、でね、あの、えー、一つは、その、日本朝鮮台湾と、それから日本軍が占領していた、あの、海外の中国とかですね、東南アジアでの集め方は共通する面と違う面とはあると思うんですけれども、日本朝鮮台湾では、あの、軍が直接手を出すんではなくて、業者を選定してその業者に集めさせるということになるわけですよね。で、その際に問題になるのは、女性たちをですね、どういう方法で集めるかというと、一つは、まあ、人身売買。あの、まあ、身売りですよね。うーあのもう一つは、あの、誘拐、えー、還元とか、あの、騙して連れていく。例えば、韓国さんのような仕事だと言って連れていくやり方、はい。それからもう一つは、あの、略取と言いますけども、あの、暴力的に、うん、連れていくというやり方があったと思うんです。えー、日本からは、あの、ほとんどは人身売買ですね。すでに、あの、性売買を行っている女性たちを、もう一回、その業者が買い受けて連れていくというやり方ですね。うんうん、それから、えー、朝鮮とは台湾ではその人身売買の他に、あの、誘拐のケースが、あの、非常に多かったと思うんです。つまり、うん、業者が騙して、あの、連れていくわけですね。その実態を。きちんと告げないで、看護婦さんのような仕事だとか、えー、食堂の給仕のような仕事だと言って連れていくというやり方をしたことは明らかになっています。うんそれから戦地ではそれ以外に、えー、軍が直接暴力的に連行していくというケースもかなり明らかになっているんですね。これは、あの刑法で言うと略取というふうに言うんですけれども。はい。だからこの人身売買、それからえー、誘拐、えー、逆襲。まあ、いずれも刑法上の犯罪行為ですけれども、それが、うんうん、あの、軍警察の指導の下で行われたという点が非常に大きな問題になるんではないかと思います
2: 。うん。これ、日本、朝鮮、台湾では業者経由だった。一方で、それ以外の場所では、その直接というようなこともあったんでしょうか
4: 。そうですね。あのー、えー、中国とか、あの、フィリピンの女性たちは、あの、戦後、の被害を訴えて、日本で裁判を起こしていますけれども、はい、裁判を起こした人たちのケースは、えー、ほとんどがですね、えー、軍が、あの、暴力的に連行したというケースですね。うん。台湾の女性たちが訴えているケースは、えーまあ、あの人身売買とそれから誘拐のケースが非常に多いわけですけど
2: これ、しばしば強制性ということであのいろんなことが注目されますがあの非人道的な部分でいうとその連れてこられたその様というのもさることながらその実態あの、慰安所でどのような状況に置かれていたのか吉見さん、この状況についてはどうでしょうか
4: 。そうでででですねおっしゃるる通りその,連行の形態が問題であるだけではなくて実際に慰安所でえー、どういうことをさせられたのか、それは強制刺激ではなかったのかっていう点が、やっぱり一番大きな問題点になると思うんですね。それで、えー、まあ、あの、人身売買の場合は一応契約があるんですけれども、はい、あの契約がある場合と、それから、あの誘拐略取の場合は契約も何もなくて、えー、無理やりそこに閉じ込められて、軍人のせいの相手をさせられるわけですね。契約のある場合は、その、まあ、契約あるとしても、それは人身売買契約で違法なわけですけれども、はい、あの、多くの、あの、制約を伴っていると思うんです。えー、例えば、あの、女性たちは、この、慰安所の中で生活しなければいけない。まあ、居住の自由を奪われている。うん。外出する場合には、軍の許可ができる。あるいは、そもそも外出ができないという場合もあそれから、えー、軍人の性の相手は、まあ、基本的には拒否できないわけですよね。拒否できるがなかった、はい。それから、あの、普通、あの、仕事ですと、嫌になればいつでも辞める権利ってのはあると思うんですが、女性たちは、その、自由に辞める権利がなかったわけですね。契約がある場合には、その、契約期間が満了するか、あるいは借金を全部返すか、して、その上で、業者が、許可をし、軍が許可をしないと破れなかったわけです、はい。それからさらに、あの、もう一つ変えますと、あの、定期的にこの性病検査をさせられるんですよね。性病検査っていうのは、女性に対する、あの、最も深刻なあ人権侵害の一つだと思うんですけれども、はい、それが、あの、強制されるというふうなことがあるわけです。うんでこれらを総合すると、基本的な自由を奪われているという点で、まあ、あの、性奴隷状態に置かれていたと言っても、過言ではない状態であったというふうに思います。
2: この性奴隷状態に置かれていたという評価について、山口さんはどういうふうにお感じになりますか
3: あそうですね。あの、やはり性奴隷状態に置かれていたかどうかというのが非常に大きな、あの、それを右派の人たちはそうではないという主張をすごくしているんですけれども、うん、やはり吉見さんをはじめとした様々な歴史学者の研究などを見ると、まあ、どう考えても正当例状態に置かれていると、はい、でそういうのは研究成果からしたら明らかだと思いま,す、う
2: ん、まず事実実態に伴ってもそうですし、なおかつそれを否定するということは、ある種の人道性を否定するということもつながってしまいまいすよねそうですね、うん、そうした中で、この慰安婦に関する研究、慰安所に関する研究が進んでいく中、河野大千が1993年に発表されることになりました、それ以前の政府の認識というのは、芳根さん、どうだったんでしょうか。
4: で、それ以前にですね、あの、あの、国会で、あの、議員から質問があったときに、あの、政府の責任者は、あの、こういうふうに答えています。慰安婦というのは、あの、民間の業者が、あの、連れ歩いていたもので、で、軍政府とは関係がない。というのあの、こういう展開が、あの、繰り返されていたわけですね
2: 。はい。つま政府に一定の責任はないということにしていたわけですが、しかし実際、吉見さんがその発表したり、収集したりした資料の中では、その軍などがやっぱり組織だってあの関わっていたものだということも、これ、明らかになりますすよねね
4: そうです、ねあのえー、1992年に、えー、つ見つけてあの、新聞で発表してもらったのはあの、6点の資料なんですけれども、その6点の資料だけでも、あの、軍のヤン制度というのは、軍が作り、軍が管理、統制していたということをはっきり示すものだったんですね。うんであの当時の,あの宮沢内閣は、まあ割とあの、えー、そういう公文書が出てきたものですから、はいと、まあ認めざるを得ないということで、関与を認めてあの謝罪するという、とところままで一気ににんだいい
2: うふうふ思いますうん公文書が出てきた、だから認めざるを得ない。まあ、今、朝鮮人虐殺の公文書は出てきていますけれども、政府がそれを認めないという状況もありますが、しかし30年前はそれを踏まえて認めた上で、その後、公の談話が出されることになります。ただその公の談話が出される間にもいろいろな経緯がありました。石見さん、公の談話、この発表の経緯とはどういったものなんでしょうか
4: 。えーとまああの一つの大きなきっかけはですね、1991年8月に、あの、軍の慰安婦だったキム・ハクスンさんという人が、あの、ソウルで名乗り出て記者会見をしましたね。その後、日本に来られて、あの、謝罪と賠償を求めて裁判を提起されたということですよね。それから、まあ、一気に注目されるようになったわけですけれども、まあ、その当時、政府は、あの、ヤンクに対する軍政府の関与を否定しておりましたけれども、たまたま僕はですね、あの、軍がヤンジを作れという資料を、あの、それ以前に防衛研究所の都市館で見ていましたので、これは調べれば出てくるだろうと思って、あの、ちょっと調べてみたら、先ほど言った6点の資料が出てきたわけですね。はい。で、あの、政府も否定できなくて、軍の関与を認めて、韓国に行って、謝罪をするわけですね、うんうん。あと調査も約束したと思うんですけれども、えー、政府自身が調査をし、えー、ヒアリングも行ってですね、あのヒアリングは、あの、日本国内の、まあ、事情を知ってる関係者、それから韓国の,のリアンク被害者にも、あの、ヒアリングをして、うん、それから資料も調査をしてですね、えー、それらをえ、まとめて、あの、河野談話が出される。まあ、そういう経緯になったわけ
0: ですね。うん
2: 。その河野談話なんですが、中身というのはどういったものなのか、その評価も含めていかがでしょうか
4: 。えー、そうですね。あの、えー、えー、談話の中はですね、まず事実の認定と、それから謝罪と再発防止措置、えー、が書かれています。はい。えー、あの、賠償についてはここでは触れてないんですけれども、えー、まあ、事実認定がまず非常に重要だと思うんですが、うん、あの、事実認定に関してはですね、あの、こんな風に言います。あの、ヤンクの募集で、えー、還元強圧等により本人たちの意思に反して集められた事例が数多く、関係等が直接加担したこともあった。というふうに述べて、うん、強制連行があったという、それから、軍関係による強制連行も一部あったというふうに認めたわけですね
2: 。はい。つまりそういった。はいあ。ヒアリングと資料に基づいて、まず事実認定があったということですね。そういうこと
4: ですね。うん。えー、それから、あの、あの、朝鮮半島についてはですね、特別項目を設けてですね、えー、募集、移送、管理等も、総じて本人たちの意思に反して行われた。というふうに言っているわけですね。ここでは、あの、あの、募集だけではなくて、移送管理等も含めて、本人たちの意思に反して行われたというふうに言ってますので、朝鮮人女性の場合は、総じて強制連行と強制指摘があったということを承認したというふうに考えていいと思うんですね。これ非常に重要な認定だと思います。だから、強制、とは何かということに関して、強制というのは、本人たちの意思に反して何かをさせることが強制だというふうに言っていることも非常に重要ですね。うん。暴力的強制連行だけが問題ではないということだと思うんですよね。うん、うん
2: 。そのつまり、無理やり連行するというような、そうしたことだけを強制と言い、そうでなければ強制でないというような、そうした論議は取ってはいないということですか。そうですね。うん。そうしたその、はい、この段は、そして再発防止いや謝罪などについて
4: はどうですかえっ、ー、と、謝罪についてはですね、あの、こういうふうに言っています。えー、軍の関与のもとに多数の女性の名誉と尊厳を深く傷つけたということ。それから女性たちはあまたの苦痛を経験され、心身にわたり癒しがたい傷を負われた。と述べて、これらの人たちに対して、えー、おわびと反省の気持ちを申し上げるというふうに述べているわけ
0: ですね
4: 。うんえー、後半は、あの、この、あの、文言の後半は、あの、大変しっかりしたものだと思うんですが、はい、えちょっと問題になるとすれば、軍の関与のもとというだけでいいのかなという点は、やっぱり問題になりますよね、うんえー。実際には、あの、軍の施設として作ったわけですよね。そうして、はい慰安所は軍が管理統制をしているわけです、うんうん。実際に募集する場合も警察、あるいは憲兵がその過程をですね、ずっと、まあ、あの、統制しているわけですので、えそうすると、軍の関与のもとではなくて、えー、軍が行った、あるいは軍主導のもとでというふうに、あの、言うべきなんではないかなというふうに、まあ、資料を、あの、調査した結果ではそういうふうに思い
0: ま
4: す。うーん。実際しも重大な人権侵害であったということを認めている点は非常に大事だと思いま
2: す。うん。いろいろ踏み込みが不足している点、あるいは事実認定としてもまだ甘い点はあれど、一定程度の事実を認めてつ,つ対応していた、そうしたような性格のものが高の談話になるわけですか
4: 。そうですね。うん。またこれからもう一つ大きい、はい、あのは、再発防止の措置を一つだけですけれども述べているわけですね。はい。二度と繰り返さないようにということで。それはどういうことかというと、歴史の教訓としてこの問題を直視するというふうに述べて、基、う、地、ん、研究、歴史教育を通じて、長く記憶に留め、同じ過ちを繰り返さないというふうに約束したわけですね。うん、そこはまあ非常に大事な約束で、まあ、再発防止としても非常に重要だというふうに思います。うん
2: これ、1993年コード談話が出されました。で、その後、その、この慰安状に関する研究というのは、その後も進んでおりまして、その後、さらなる資料というものを発見されています。石見さん、この慰安状に関する研究の歩みについては、その後いかがでしょうかえそうですね。あの、
4: 政府の調査によってかなりの資料が、こう、付与されたんですけれども、えー、その後も、えー、資料の発見は進んでいます。それから、あの、えー、被害者の,あのヒアリングも、えーのまあ、あの韓国とかあの台湾でも進んでいきますし、はい、中国でもそういうヒアリングが出てきたりしていますよね。うん、でインドネシアでも行われたりして、えー、そういうあの証言もかなり集まってきているという状況があると思います。うん
2: またあの公文書レベルでもさまざまな発見をする研究者の方もあり公の河野談話以降で発見された文章だけでも一つ大きな特集が組めるほどだということではあります、うんはい、そしてその中で公の談話以降、まあ、慰安婦についてどう教育するのかということも一つのテーマになっていったわけですがそれに対してさまざまなその反発反論などがあり政府が公の談話の見直しというものをしばしばやるのかやらないのか、それは問われるような状況になりました。うん、ここは山口さんにも伺っていきたいと思うんですが、このいわゆるこういった河野談話に対する反発や撤回を求める動きというのは、1993年以降どのように動いていったのかいかがでしょうか
3: 。そうですね。あの厚ノ談話以降特に1995年あたりにあのまあ96年あたりにあの教科書に中学校の歴史教科書に。あ日本軍慰安婦について記述するという動きがあったんですが、はい、それへの反発が非常に大きかったです。うん、であの、新しい歴史、教科書を作る会というような民間組織が出てきたり、はい、あるいは日本最大の保守組織といわれる日本会議、日本会議ですね、うん、それが結成されて、日本会議も積極的に、このいわゆる歴史否定という動き、あの特に慰安婦問題に関して、非常に、あの、力を入れてて反対ししいいくととうことがありました、はい、で、なので、それ以降、まあ、特に教科書問題を中心としてあの、河野談話で言われている歴史教育というのが非常に重要だったんだけれども、それとは反対の動きになっていくというのがあると思います
2: 。う、90年代は歴史問題は、一つ教科書を舞台とした教科書問題になっていきましたね。はいうん、そしてその時の保守団体はその歴史だけでなくて実は憲法、外交、家族こうしたさまざまな価値観についてもまあ共同しながら進んでいったというのも一つの特徴になりそうです、ね、そううでですすねね、うん、2000年代以降はいかがでしょうか。
3: そうですね。2000年に、あの、女性国際戦犯法廷が開かれたんですけれども、それに対する、やはり、あの、右派のバッシングというものは非常に激しいものがありました。はい、で、これへの、あの、NHK のドキュメンタリーの番組に対して、安倍晋三さんなどの政治家が、これを非常にあの批判していた、圧力をかけていったというような報道が出たりとかいう展開もありました、はい。で、そうしているうちに、やはり安倍政権時代にも突入していって、で安倍さんという人はあの、男女共同参画とかそういうものへのバックラッシュのリーダーでもあった人なんですけれども、やはり慰安婦問題に関してもあ、90年代からずっとリーダーとして動いてきた、はい、ということがあります。はい、そして安倍氏が、だんあの、首相になっていって。でそのたびに、やはり慰安婦、日本軍慰安婦問題を否定するような発言を繰り返していくと、そして河野談話の見直しというものも述べていくということになっていきます
2: うんこの時第第次安倍政権は、まあ、あの教育法の改正というものを行い,、はい、そして教育再生というものを掲げ、はい、そしてあの慰安婦問題について否定するような人たちも含めて、いわゆるブレーンみたいなもので、あの議論されるような、報道されるような状況もありました。はい、2000年代前半は、ね、性教育などのバッシングなどなどにも力を入れていくわけですが、しかし同時に常に歴史問題というのも問われ続けてきましたよね。そうですね。で
3: 、同じ人たちがそうした動きに関わってきたというのが特徴だと思います。は
2: い。その2000年代後半に安倍政権が倒れるわけですが、はいはい、しかしこの歴史問題というのはそれで止まるということはありませんでした。その後の動きはいかがでしょうか
3: 。そうですね。あのずっとやはりあの歴史問題に関しては非常に。あせっかくこの談話で教育にあの力を入れるということが出てきても、逆方向に進む。あのそして、慰安婦問題に関する保障などに関しても、謝罪保障に関しても全く進まないという状況になっていきます。うんうん、で、民主党政権時代も特に進むこともなく、はい、そしてあの第二次安倍政権になると、ますます悪化していったということになると思います。で、安倍さんという人は、うん、その前の自民党の総裁選に出るときに、この談話の見直しを掲げて当選している。はい、そしてあの首相になるや否や否法の談話を見直すみたいなことで、検証というか、の作業を始めるということになっていきます。で、どんどんどんどんそうやって、あのいわゆる歴史戦と言われる。あの、日本の戦争責任を否定するような動きをどんどん進めていくということになっています。はい、うんそこに
2: まあそれ相応の人員と、それからお金が投じられ、はい、なおかつそのメディアに対するアピールなどを展開するんだということがされた。はい、しかし、この歴史戦というのは一見すると日本の中では？なかなかこう報じられない、あるいはその動きが知られていないということがありますが、具体的にどんなことがされていたんでしょうか
3: 歴史戦という言葉自体は、産経新聞が連載をあの2014年から始めているんですが、はい、その,あの表現で、まあ、歴史戦という言葉を使うのは、基本的にはその右派の人たちだったんですけれども、うん、それにまあ政府の動きと連動する形で、うん、あの日本の戦争責任を否定するというような。あの主張をしたりとか、報道を行ったり、はい、あるいは実際に政府がそうした主張をしていったりということになります、うんであの、特にこの2014年に朝日新聞が慰安婦問題をめぐる報道の,あの再検証というその記事を出して、はい、それ、ものすごくバッシングがさまざまなところから起きたということがありました、うん、でこれはあの自民党なども含みます、はい、政治家からのバッシングもひどかった。そしてあの,もともとあの2000年代から慰安婦問題に関しては、非常に報道しづらくなっていたんですけれども、それが2014年を経て、さらにタブー化していってしまったと、はい、でそうした中で、安倍あの首相をリーダーとする、まあ、政府、外務省などは、どんどんと。はいあのーいわゆる歴史戦、日本の戦争責任否定のメッセージをあの発信していくと。そして海外などで、あ慰安婦の少女像だとか、そうしたものが建設されていて、うん、海外ではこの歴史を記憶していこうという動きがあったんですけれども、はい、それを日本政府あるいは日本の,あの右派の市民などが否定して、それに抗議をしていくという動きが非常に激しくなっていって、ね、例えば大阪市などは、あの慰安婦を記念する像が立ったことを理由として、サンフランシスコ市と姉妹都市をやめるというような、はい、そこまで行く,行くということにな,なってしまいました
2: 。う2014年、朝日新聞が具体的なその報道についての検証を出したときに、読売新聞なんかはね、例えば、小冊子を出したりしていて、イラフ問題、朝日が間違いを認めた、でも読売はずっと真実を報じていたんだという仕方でまあアピールをした、そのタイミングで朝日新聞は確かに部数を減らしたんですが、その後、読売新聞も部数を減らすなど、そうしたキャンペーンが何に効いたのか分かりませんが、しかし、あたかも朝日新聞が認定をしたあの事実の、誤りというふうな言われ方をした報道の部分と、慰安婦問題があったかもなかった、あるいはその保守的な論調こそが正解だったのだという空気に利用されるということなのもあり、実態はどうなのかという議論がなかなか去りにくいようなメディア環境になりましたよ
3: ねそうですね
2: うんそしてその後、まあ、安倍晋三総理の第二次政権の時に、あの一定の談話、安倍談話などが出されていく一方で、この談話を継承したのだというような趣旨の発言も続きます。この点どううでしょうか
3: えー、そうですねあの、河野談話については、はい、先ほど言ったように、安倍首相的には、とにかく見直したくて仕方がなかったはずですが、うん、やはりそれは対外的にもできなかった、2 0 1 4年に日韓合意というのもあり、その中でも一応、継承したということになっていると。うん、でなので安倍首相が当時やりたかったこと、あるいは公約として掲げたことと、実際、まあ、やりたくなかっただろうけど、やらざるを得なかったこと、はい、というのが、ズレていくけれども、やはり一応、あの政府としては、この談話、継承しているということにはなっています、ただそれを実践しているかは全く別問題であって、うん、逆方向にいっていると言わざるを得ません、
2: はい、継承とは何かといったときに、ことを別に撤回しているわけではないが、はい、それがハリぼてになっている、はい、でもハリぼてになっているけど捨てたわけじゃないからというのを継承と呼んでいるのではないかということですか。さ、う、さ、んうん、さて吉見さんん今山口さんにこの30年の年ある種慰安婦問題に対する否定的な動きについてまとめていただきましたが、この30年、どういうふうにお感じになりますか
4: あの、えー、先ほども申し上げましたが、あのあの最初はです、ね、解決に向かってあのうまく進んでいく方向がある程度あったと思うんですけれども、はい、途中で大きなバ,あのバックラッシュが起こってき、えー、ているということだと思うんですね。うん、その中で例えば、あの、2015年の、あの日韓合意でもですね、あの、安倍さんはこんなことを言ってるわけですよね。はい。で、それは一つはですね、慰安婦としてあまたの苦痛を経験され、心身にわたり癒しがたい傷を負われた全ての方々に心からお詫びと反省の気持ちを申し上げたいというふうに言っているんですね。う発表された部中によりますと。ということは、えー、女性たちが性奴隷状態に置かれていたということを公的には表明したということになるわけですが、はい、その直後の議会あの、国会ではですね、いや、あの、インフは奴隷っというのは間違いだというふうな発言をしておられるんで、うん一種のダブルスタンダードでやっているんじゃないかなとう。うんうんふうに思いますね、それが非常に大きな問題だと思うんですねうん対外的にはこうだというふうに言って、他方で、えー、ち違うことを言っているというあの、そこが非常に大きな問題なんじゃないかなと思うんです
0: うん、ま
2: あ、一つの二枚舌っというものは、そこで行われるということになるわけですね。そして、アメリカの話についても伺いたいんですが、これ、アメリカでその例えば慰安婦像が建てられたりであるとか、はい、慰安婦についてこう学習するという動きなどがあり、うん、一方でそうしたアメリカに対して、日本の本翻訳しよう、過去保守派の本翻訳しようとか、そうしたものを各議員たちに送りつけたり、うん、議会などで具体的な保守派の人たちにスピーチをさせようとか、そうした動きなどもありました、山口さん、こちらいかかがでしょうか
3: そうですね。あのーアメリカに様々に、あの、慰安婦の歴史を記憶するような像であるとか、あるいは博物館の展示だとか、あるいは様々な教育プログラム、教育のための教科書ですとか、そうしたものにいちいちいち,いち、あの、日本の右派や、あるいは時には政府が反対していくということになっていました、うん。で、その、ただ、日本の、あの、右派の主張、要するに慰安婦の歴史を否定するような主張、に対しては、やはり学術的な本であるとかが、学術論文というものはほぼ存在しなくて、で、しかもその、評価されるようなものというのは存在しなかったために、はい、あの、日本に、日本で売っている、いわゆる玄関本とされるジャンルのものとか、そういうものを翻訳して、翻訳したものをいろいろアメリカにいる日本研究の学者、私みたいな人に送ってきたりとか、あるいはパンフレットを作って、それを送ってきたりとか、そういうことをしていたんですけれども、ただそれではやはり説得力はないと言わざるを得ないです。変な本が来た、変なパンフレットが来た。ででちゃんと読む人も少ないし、読んだとしてもなんだこれはというふうになって終わると。ななのでアカデミックなあの本であるとか論文がないというのは、非常に右派の人たちにとって大きな問題としてあの理解されていたと思いま
0: す
2: いろん,んな配布の活動には自民党の議員も関わっていて、はいそ,ね、その議員たちのところ、インタビューに行きましたけれども、はい、ただそれが一体どういった意図で、どのお金で行われたのかということは、なかなか教えてはいただけませんでした、ただこれ、配られたところで全く響かないどころか、まあ、議会などでは真正面から否定される、批判されるというような状況もあり、うん、むしろ逆効果の運動というのもありましたね。そう
3: ですねねうん、思い切り逆効果だったと思います、は
2: い、そうした中でその学術的根拠がないというある種のコンプレックスというかさまざまな鬱屈の中でその状況が変わるような出来事というのが最近ありました、うん、そのことをこの後伺っていきたいと思います
4: 「
1: TBS ラジオキーステーション」に生放送でお送りしています発信型ニュースプロジェクト小木上知紀セッション今夜は憲章河野談話30年従軍安婦をめぐる動きはどうなっているのかスタジオにはモンタナ州立大学准教授の山口智美さんをお迎えしていますそしてリモートで中央大学名誉教授の吉見義明さんにお話を伺っていますよろしくお願いいたします引き続き,いいす引き続きお願いします,お願いします
2: さて、えー、こういった学術的な根拠、実は今でも日本の国内でも資料などがこう発掘されていき、そうした資料の発掘を今度は政府がなかなかこう認めない、公文書として認定しないというような状況も、あのいろんな攻防として国会では続いているんですが、2020年代に入って、1つ注目されている論文があります。それがラムザイヤー論文と呼ばれるものなんですが、この注目のされ方も含めて、山口さん、どういったものなんでしょうか。
3: はい。あの、ラムザイヤーさんという人は、ハーバード大学、ロースクールの教授です。三菱法学教授という、あの、タイトルなんですが、まあ、あの、もともとこのポジションを作るのに三菱が何らかの、あの、お金を出したというだけのことで、特に、あの、三菱と直接の関係があるというわけではありません。はい。で、あの、この論文というのは、インターナショナルリビューオブローアンドエコノミックス、IRLE、というふうに略されるんですが、うん、その,あの学術雑誌に出されたものです、はい。ここで重要なのは、これは法と経済学という分野の,あの雑誌であってあの、歴史学とは全く何の関係もありません。うん、で、この法と経済学分野の,あの学術雑誌に出された論文なんですが、はい、そのラムザイヤー氏が主張しているのは、まあ、大雑把に言うと、日本軍医安婦は、売春やとの業者と自発的に交渉を行って契約を結んだとして、うん、それをゲーム理論に基づいてその契約を論じるというような内容です。はい、で、結局のところはラムザイヤー氏は、慰安所の制度の責任はあくまでも朝鮮人業者にあって、日本軍や政府にはないのだという主張を行っていると。うん、要するにこれは日本の右派の主張と全く重なる。はい、そうした内容の論文でした
2: 。うんこの論文はノルウェーやイナや,イナやある種、保守論題においてラムザイヤ
3: ブームのようなものが起きました、これ、どういったものだったんでしょうか。はい、まずこのの論文の内容が産経新聞とか残経新聞がまた英語版のサイトを持ってるんですけれども、はい、そういうところで大々的にあの広報されていくという、うん、普通、学術論文がジャーナルにあの、雑誌に出たところで、そんなに新聞が扱うなんてことはないんですけれども、はい、これに関してはものすごい勢いであの広報されていきました。うん、で、そうしてあの右派の人たちの間で、これがすごくもてはやされるようになっていきます。うんまあ、そのの背景としてはやはやり先ほどの学術論文あるいは学術書の発信がなかったというところが大きくて、はい、ついに出てきたとで。しかもハーバード大学の教授で非常にオーソリティーのある人であるとは、ねではい。実際にはこれ歴史学ではないんですが、いかにも歴史の事実があの、今までの慰安,慰安婦制度に、慰安婦、慰安所の制度に関して、それが制度冷静であるとか、そうしたものが否定されたんだ。歴史の事実が、あの、ラムザイヤー氏が新たなものを提示して、これこそが真実であるみたいにして、あの評価されていくということになってしまいました。
2: はい。この新たなというふうにまあ評価されているわけですが、はい、その実態はどうなのか。吉見さんがあの住むすぐさまね、このラムザイヤ論文が出た後、まあさまざまな媒体で丁寧にそれを読み解きながら解説そして反論もしています。このラムザイヤ論文の問題のポイントというのはいかがでしょうか
4: 。えー、っといろいろあるんですけども、あのまず一つはあの資料をなんか歪曲して使っているっていうところがかなりあって、それは問題だと思うんですね。例えば、はい、あの、えー、契約問題を議論しているんですけれども、女性たちは、あの、自由な契約主体として契約できたというふうな議論をしているんですけども、うん、あの、典型的な例をちょっと紹介してみますと、はい、あの、唐昭さんっていう東南アジアに送られた、あの、女性たちがいますよね。うん山崎智子さんという方がサンダカン番商館という有名な本を出されましたが、はいえー、ラムザイヤーさんはその中に出てくるおさきさんという女性について、えー、説明をしているんですが、その,その説明はですね、おさきさんは実際の時に自分で契約を結んだと。うん、だから契約の内容は正売買の仕事だということを知っていたというふうに紹介しているんですね。はいだけれども実際に山崎智子さんのサンダカン八番召喚の該当部分を見てみますと、契約を結んだのは実際のその少女では、小崎さんではなくて、お兄さんだというふうに書かれてるんですね。これは明らかに意図的な、あの、引用の歪曲です、ね。はい、からもう一つは、えー、小崎さんは、あの、えー、海外に連れて行かれて何年か経ってですね、えー、性売買、あの、お客を取らされようとするとき、するんですね。そのときに、尾崎さんは、私はこんなことをするために来たんじゃないんだと言って、非常に強く抵抗するんです。うん、ということは、性売買の仕事だと、知っていた、知って契約したというのは嘘だということになりますけど、うん、まあ、疑いの、ええー、ところがかなり出てきますので、あの、学問上の、ええー、まあ、根本的なルールが模試されているという点が一つ問題だと思いま
2: す。うん。しかも、10歳の事例って話がありましたけど、それで本当に契約したいに
4: なれるのかという点はどうでしょうかええー、そうですね。まあ、あの、ええー、10歳の少女が契約したいになれるということはそもそもあり得ないわけで、その親権者が契約をするということになるわけで、まあ、実際そうなわけですね。はい。
2: また、これ、実際に今、資料として、論文として使われるということになるわけですが、実際の,その契約として、何か資料などは提示されているのか、この点、どうなんで
4: しょうか。えー、っと、あの、えー、朝鮮人の慰安婦被害者の契約書みたいなものは、一点も出てきません。んそれから、日本人の慰安婦についても論じているんですが、あのこれも契約書は出てこないですね。ただ、あるのは、1937年8年、一番、あの、日中全面戦争が始まった最初の頃に、えー、上海から、あの、軍に派遣された業者が日本国内で女性たちを集め始めるんですが、はい、その時に、二、えー、年、あの、契約期間は2年で、えー、600円ぐらいかな、で契約をしたというふうな、あの、記述が出てくるんですが、まあ、それだけですね。う
2: となると他の状況、他の人々、あの、様々なシチュエーションがある中で、しかしそう言って一点のんびを持って、しかも他の資料の売却などもあった上で、自由契約が成立していたではないか。つまり、軍の責任はなかったと論じてるわけです
4: かそうですね。それで、あの、えー、もう一つの問題は、えー、契約があるっていうのは、これ人身売買なわけですよね。はい。人身売買っていうのは、当時の日本の国内では普通に許されていたわけですから、つまり刑法上の犯罪ではなかったんですけれども、国外に連れて行く場合には国外移送目的人身売買罪っていうのが、刑法の226年にちゃんと書いてあるわけです、ねうん。日本朝鮮台湾からあ連れて行かれたヤンクは、みんな国外に出てるわけですから、本当はこの国外移送目的、うん、人身売買罪に該当するはずなんですけれども、うんえー、そのことををラムダイ社は気づいていないのか、わ,わざと無視しているのかという、自由な契約ではない,、はい。だからもう一つの問題は、先ほども言いましたが、これ以外に騙されていく誘拐のケース、うん、それから暴行脅迫を用いて連れてかれる略取のケースがあるわけですよね。そ、はい、れについては全く無視していて、全体が自由なあの主体の女性と業者の契約だということで話をしてるんですが、そこに大きな問題がある実態を無視しているというふうに言われても仕方がないんじゃないかなと思い
2: ます。うん。この論文、あの日本の歴史研究の中でも、そしてま海外の歴史研究の中でも疑問視されることになりますが、山口さん、このラムザイヤ論文に対するあの研究者などの対応やえ掲載した雑誌などの対応というのはどうなっていくんでしょうか。
3: はい。あの、非常に多くの批判が出て、あの、署名などもかなり集められて、それはあの、歴史学のみならず、様々な分野の人たち、法と経済学の人も含んで、大きな批判に展開してきます。はい。で、あの、この論文を掲載したジャーナル、IRLE なんですけれども、結果として、あの、今年の頭ですね、1月に、ラムザイヨア論文の最終版というのを、懸念の表明といわれるあの文言をつけた上で掲載すると。でそれなぜかというと、結局あの非常にあの倫理的なガイドラインというのがあるんですけれども、はい、それに基づいて明らかなデータな捏造や改ざんとか、まあ、計算ミス、実験ミスみたいな、その類い、の間違いとまでは言えないけれども、だけど、やっぱり大きな資料の解釈などの問題が非常に大きいということで、玉虫色決着ですね。はい、要するに、その懸念の表明を載せた上で、やっぱり論文は撤回せずに載せると。ただ、この、あの、学術誌の編集担当者、エディターも、撤回については意見が割れたと書かれています。はい、なので、非常に、あの、結果として、クリアな結論ではなかったと。で、また同時に、あの、ゲーム理論の専門の人の批判も掲載されたし、あと、吉見さんによる反論も、今、あの、今年の12月号に掲載されました。
2: これだけ長い間の歴史研究の積み重ねの一つの論文で、はい、論破なかったことにするということは、そもそも不可能ではあるわけですが、はい、同時にこう歴史的な積み重ねを踏まえた上で、これは論争ではなくて当事者がいる問題だと。そうです、ね、となると、それに対して政府、加害国の政府としてどう向き合うのか、これは実は岸田政権にも問われているものではあるんですけれども、はい、岸田さんから超えた歴史問題に対する対応がなかなか出てこないということを含めて、ね、これは現在進行形の問題として、また30年を超えて問うていきたいと思います。また特集したいと思います。はい
1: 今夜は中央大学名誉教授の吉見義明さん、モンタナ州立大学准教授の山口智美さんにお話を伺いました。お,お二方ともありがとうございました。ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。TBS ラジオ。TBS ら
0: しい。TBS Radio。小木植え付き。小木植え付き。セッション。